0: Hallo und herzlich Willkommen zum 1 Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. In diesem Podcast geht es um erfolgreiche Unternehmer und Tipps und Tricks zum Thema Verkauf, Marketing und erfolgreiches Unternehmertum in der Schweiz. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Diese Folge des Podcasts wird gesponsort von SwissAnimate Erklärvideos. Hast du ein erklärungsbedürftiges Produkt oder Dienstleistung und möchtest, dass deine Kunden das in kürzester Zeit verstehen? Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Ja, heute bin ich beim Hans-Peter Meier in Wangen bei Dübendorf. Er ist der Geschäftsführer von der Meier Orchideen AG. Das ist die größte Orchideengärtnerei in der Schweiz. Und ich glaube, es gibt seit 1937 gibt es Gärtnerei schon. Es geht um heute um das Geschäft mit den Orchideen ähm, und es geht aber auch um eine spezielle Vermarktungsstrategie. Ich kenne Hans-Peter jetzt seit einem halben Jahr. Ich habe ihn kennengelernt im Social, Social Selling Forum in Zürich. Und wir haben uns verlinkt auf LinkedIn Und ich habe dort gesehen, er ist sehr stark dort unterwegs. Er hat, glaube über 8500 Kontakte und sehr viele Artikel und Videos poste Und ich möchte ihn ein bisschen fragen, warum das er das macht, was es bringt, wie lange das er das macht. Ja, das interessiert mich sehr. Zuerst mal, Hans-Peter, wer bist du? Was machst du genau? Ja, was, was ist, was ist dein Orchideenzentrum? Was sind so ein bisschen die wichtigsten Eckpunkte zu dir?
1: Ja, ich bin ein ganz normaler Gärtner und vielleicht gleich ein, bisschen ein Verrückter. Das ist mir vielleicht auch als Orchideegärtner ein bisschen. Du bist als Orchideegärtner einerseits sehr, sehr nah am Puls von der Natur. Du siehst, dass in der Natur alles sehr viel Zeit braucht, sehr viel Geduld braucht, etwas, was man im Wirtschaftsleben nicht bei vermisst. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass es im Gegensatz zu dem, was die Leute immer wieder so ein bisschen das Gefühl haben, ja, das ist so paradiesisch und das ist alles wunderbar, ist es natürlich auch bei uns so, dass die Wirtschaftlichkeit die bei Geduld und so natürlich auch eine Rolle spielt. Wir haben ja in unserem Betrieb 30 Mitarbeitende, die jeden Monat wollen haben jeden Lohn. Und nur wenn man das schafft, das zu kombinieren, dann ist man schlussendlich erfolgreich. Es ist also ein wunderschöner Markt, aber es ist auch ein Markt, der recht viele Herausforderungen hat. Und das macht mir riesig Spaß, die Kombination von Natur mit Technik, mit zum Teil eben Hightech mit ganz modernen Sachen, wie jetzt eben zum Beispiel Digitalisierung wie mit Social Media und Twitter. Das macht mir Spass und das ist eigentlich auch so ein der Antrieb, der mir Freude
0: macht. Jetzt, eure Firma gibt jetzt, wenn ich hier so rechne, ähm, ungefähr schon bald 80 Jahre, oder? So mehr als 80 Jahre. Ähm, wie schafft man so lange ein Firma? Erfolgreich zu führen über so viele Höhen und Tiefen und was denkst du, was ist das Geheimnis? Ich glaube, dein Grossvater hat die Firma gegründet, oder? Und dann dein Vater und jetzt hast du übernommen vor, nicht, ähm, 20 Jahren. 2002. Ja, 20,
1: ja. ja, was ist das Geheimnis von einer erfolgreichen Firma? Da muss ich mir ehrlich gesagt nicht da, irgendwo das Geheimnis zu analysieren. Ich kann vielleicht einfach sagen, was es vielleicht bei uns ist, und das ist vielleicht auch ein Stück weit, dass ich das ein bisschen raten. Ich glaube, schlussendlich ganz erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Firmen sind wahrscheinlich immer die, die irgendwo ja, etwas Spezielles haben. Die entweder eine spezielle ja, Begeisterung haben für etwas oder mal halt auch ein spezielles Produkt, das ist klar. Und wenn es bei uns etwas Spezielles gibt, dann ist es wahrscheinlich schon das, dass wir immer wieder probieren, unkonventionell zu sein. Und ich sage nicht bei Diskussionen, wenn die ganze Welt oder die ganzen Leute irgendwo in eine Richtung rennen, dann bin ich nicht der, der unbedingt in die andere Richtung will. Also ich bin nicht der, der im Prinzip quasi immer quer schlacht. Aber ich finde immer, wenn alle in eine Richtung sehen, dann muss man schauen, ob sie in die andere Richtung geht irgendwo Chancen hat. Und wenn ich so ein bisschen zurück zurückgucken auf die Geschichte von unserem Betrieb, dann ist es ganz spannend, dass schon mein Grossvater irgendwo wirklich ein Querdenker war. Mein Grossvater war ein sogenannter Verdingbub. Das ist in letzter Zeit ja ein recht ein spannendes Thema. Das ist ein trauriges Kapitel in der Schweizer Geschichte. Und so beide, kann ich einfach sagen, also die Leute, die den Film der diesem gesehen haben, die jetzt im Fernsehen und im Kino waren, also, was mein Grossvater mir erzählt hat, ist wirklich eins zu eins ist das, was dort gelaufen ist. Das ist auf im Rand. Mein Grossvater hat als Autodidakt, er hat also nicht irgendwie Gärtner gelernt, sondern hat sich das alles selber angeeignet. Und zwar hat er Gemüse angebaut. Und hat, äh, ja, hat in einer Zeit, in der man von biologischem Anbau überhaupt noch, nie, noch nicht geredet hat, hat der schon angefangen, biologisch zu arbeiten. Weil er ein Hobby hatte, das ihn wo ihm eigentlich eine sehr grosse Weitsicht gegeben hat. Er war nämlich Schmetterlingsforscher, Entomolog. Das hat dazu geführt, dass er sehr sehr viel bei Schädlingen, was es so natürlich wie heute auch gegeben hat, hat er sehr viel gewusst, wie das so ein Tier funktioniert. Und hat er so eigentlich auf biologischer Art, Art und Weise hat er können eigentlich das kontrollieren. Das war dann auch bei meinem Vater so, gewesen, dass er immer irgendwo probiert hat, Pflanzen zu finden, wo andere Gärten die andere Gärtner die Nase gerümpft haben, die gefunden haben, ja, das geht nicht, oder das ist zu kompliziert. Und es gibt heute noch sehr, sehr viele Pflanzen, die in der Schweiz selbstverständlich verkauft werden, wo mein Vater als Pionier eigentlich zu den ersten gehört hat. Und da sind wir schlussendlich dann auch bei den Orchideen gelandet. Heute sind Orchideen die, die meistverkauftesten Toppflanzen und haben alle anderen Sachen wirklich in Schatten gestellt. Aber vor 30, 40 Jahren war das völlig anders. Hier also waren Orchideen etwas ganz, ganz exklusiv, etwas ganz, ganz Rares. Und eigentlich die paar orchideen die es dort sind sind waren alles irgendwie Spinner. Das waren auch alles Leute, die, die, die ja, nicht sehr, sehr erfolgreich waren, weil das einfach wirklich ganz ein eigenes Volk war. Ja und heute stehen wir da und sind ja, weiterhin erfolgreich. Wir äh, ja, sind erfolgreich sind aber auch in einem Erd wo sehr sehr schwierig ist weil Orchideen werden heute an jedem an jeder Tankstelle sage ich auch, ich verkauft wir haben in äh, sehr sehr starke Mitbewerber wo halt einfach ein anders sticken wo auch anders äh, können arbeiten können die wo sehr viel mechanisierter sind wo tiefere Löhne haben und das führt dazu dass wir äh, schon auch in diesem harten Konkurrenzkampf wirklich äh, mit harten Bandagen zu kämpfen haben. Aber wir behaupten uns, indem wir halt einfach Nischen suchen, indem wir Sachen machen, die jeder holländisch Gärtner den Kopf schüttelt, und sagen, ja, nein, also du spinnst ja, das geht doch nicht. Oder wir haben zum Beispiel Orchideen, die wir jetzt gerade dran sind, Frauenschuhe-Orchideen, wo wir die einzigen sind in Europa, die das überhaupt noch machen. Die haben sieben bis zum Teil zehn Jahre Kulturzeit. Und eben ein holländischer Gärtner spätestens nach zwei Jahren, der seine Sachen verkaufen, Sonst geht das nicht. Und bei uns ist halt einfach eben alles etwas ein anders. Ja, zusammengefasst gesagt, unser Erfolgsrezept ist, glaube ich, einfach wirklich, dass wir anders sind. Und so tun wir das auch in unserem Namen, wir das Kunden, indem wir sagen, wir verkaufen nicht einfach Orchideen, sondern wir kaufen ein Produkt, das mit Herzblut dahinter stehen, Und das nennt sich Orchideen mit Herz das tun wir sehr gerne nicht einfach nur raus, sondern das tun wir sehr gerne auch mit
0: ganz konkreten Beispielen gegenüber den Kunden zeigen. Das. Sehr cool, sehr spannend. Wir sind vorher durch das Gewächshaus gelaufen und der Fall grad, das, was du jetzt erzählt hast, fällt einem wirklich auf, dass es nicht einfach ein ganz normales Gewächshaus ist, sondern man sieht ganz viele spezielle Sachen. Ich habe gesehen Secondhand. Blumen, wo der Kunde selber kann entscheiden was er möchte zahlen möchte. Ähm, dann hast du mir Mini Orchideen gezeigt, hast du mir gezeigt, ähm, dass man Orchideen mieten kann. Äh, wahrscheinlich haben wir noch ganz viele Sachen gar noch nicht gesehen, die ihr auch noch speziell möchtet. Wie kommst du auf die Ideen, Machst du das, du dir das selber und ihr das mit dem Mitarbeiter zusammen? Ja, das ist eine
1: ganz gute Frage und da gibt es äh, zwei, drei Antworten. Also ich glaube schon, dass ich in Anspruch nehmen darf, dass ich so ein bisschen vielleicht der Motor bin von diesen Ideen. Aber es gibt ganz viele Sachen, die unsere Mitarbeiter natürlich auch beitragen. Und ich sage immer, und das tun wir eigentlich auch in unserem Betrieb, fördern, es gibt keine Idee, die so gesponnen ist, dass man nicht irgendetwas rausnehmen kann. Und wir haben... Im ganzen Betrieb schon weit über 400-500 Ideen, die von den Mitarbeitenden, aber auch von den Kunden sind, haben wir umgesetzt. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel, wir machen seit etwa 15 Jahren machen wir immer mehr auch Privatverkauf, das ist ein recht wichtiges bei geworden und so auch unsere Kunden einbinden. Und wir haben vor etwa drei Jahren hat ein Kunde bei uns, wir haben ein bestimmtes Gefäß, das heißt der verrückte Spiegel, das ist wirklich ein Spiegel im Eingangsbereich. Und dort können die Leute, mit Filzstift, können sie aufschreiben, wenn sie eine Idee haben. Und dann hat mal ein Mann, ein Kunde hat dort draufgeschrieben, er würde sich wünschen, dass hier da in dieser Orchideengärtnerin, dass da ein Männerhort hat. Weil wenn die Frauen, ja, eigentlich typischerweise, die viele Orchideen kaufen, wenn, Frauen, wenn Orchideen kaufen, dann wäre es cool, wenn sie irgendwo äh, so eine Ecke hätten, wo man könnte abhocken könnte, wo man könnte Bier rauslassen könnte und äh, zum Beispiel irgendwie Fußball schauen Das würde er auch cool finden. Und im ersten Moment haben wir gesagt, ja, nein, also das ist ja total gesponnen, also hallo, was für eine Bierzapfenanlage und äh, dann ein Fernseher, wo man die Bundesliga schauen kann, nein, ich gar nicht in Frage. Und dann haben wir dann umgestudiert und dann haben wir gefunden, ja, wieso nicht irgendwo eine Ecke machen, eine Lounge, wo sich die Leute äh, wo können gemütlich machen wo es sich können können, wo es zwar kein Bier gibt bei uns, aber zum Beispiel ein gratis Kaffee gibt, wo es Zeitungen hat, wo es sich lesen können. Und so entstehen immer wieder aus ganz spannenden Sachen, wo man im ersten Moment sagt, nein, das, das geht nicht, das ist verrückt, entstehen wirklich Sachen, neue Projekte. Und das ist eigentlich so etwas, wo, wo mir natürlich selber Spaß macht. Es gibt immer wieder auch Sachen, wo ich wirklich irgendwo bei Nacht und Nebel kommt mir das plötzlich in den Sinn. Es ist zum Beispiel bei uns so, dass Gucci, wo äh, jemand von uns äh, bezieht, dass die erstens nicht verfallen, weil ich finde das ein Unding, dass ich irgendwann zum Beispiel 100 Franken gezahlt haben und irgendwann ist das einfach nicht mehr wert, ist übrigens auch rechtlich auch sehr umstritten, also es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass ja, rechtlich ist das ja so, das kann nicht verfallen, kann. der Anspruch hat man. Und äh, auf der anderen Seite aber eben ist es natürlich so, dass die meisten Gutscheine typischerweise nach spätestens zwei Jahren sind die nichts mehr wert, oder? Und dann bist du vielleicht so als Besteller dann nochher vielleicht noch etwas über. Bei uns ist es einfach so, eben die Gutscheine sind wirklich noch nach fünf Jahren, nach zwei Jahren sind die auch noch etwas wert. Und jetzt kommt etwas, das wirklich ein einmalig ist. Ein Gucci, das du bei uns länger als zwei Jahre nicht eingelöst hast, der wird für jedes volle Jahr, das er nicht eingelöst wurde, vom zweiten Jahr an mit 5% verzinst. Also, wenn wirklich jemand nach zwei Jahren kommt, dann kommt er für 9 Jahre, kommt der Zins über. Wenn wir jetzt sagen, er 100 Schutz in der Gucci ausgeben, dann hätte er 45 Prozent von 50 Franken hat der Zins gut und dann können wir natürlich richtig gut Orchideen Orchidee einpacken.
0: Also für alle Leute, die nicht mehr zufrieden sind mit dem Zins auf dem Bankkonto, können genau. wir die Orchidee Center Meier gut kaufen. Genau. Und das dann. haben wir also
1: wirklich im Fall auch schon gehabt. Ich habe vor etwa drei Jahren, wo wir das noch nicht so lang gemacht haben, ist wirklich jemand mit der Hausengestütze und hat gesagt, du, ich komme ja bei euch jedes Jahr, Gurke, die einkaufen. Jetzt muss ich halt ein bisschen Geduld haben, weil es ist eben, es ist das erste Jahr, die nicht für die Zinsen, dass die Leute natürlich da nicht können, einfach mich quasi aussaugen, oder? Uh, aber er hat das also dann da wirklich 1000 Stutz angewählt. und hat natürlich gesagt du weißt, im Moment wo das Geld so wenig bringt komme ich einfach dann noch zwei Jahre und dann weiss ich jedes Jahr habe ich wieder 50 Stutz zu gut dann habe ich gesagt du, super machen wir das so der Hintergedanke dabei ist natürlich auch dass mir du das natürlich eben auch Leute die vielleicht eben auch mit einer negativen Erwartungshaltung kommen und sagen ja, kann ich eigentlich die guten noch einlösen natürlich völlig verblüffen uns natürlich dann schlussendlich auch begeistern, weil ich glaube, das ist etwas auch, ich vielleicht auch denke, wo es erfolgreiches Unternehmen auszeichnet. Wenn du als Kunde eben nicht einfach kund bist, sondern wirklich begeistert bist, dann glaube ich, funktioniert. es. Gott jetzt aktuell habe ich ein Beispiel erlebt letzten Sonntag. Ich tue mit meinem Sohn äh, zusammen, haben wir so ein, ein verrücktes Hobby, wir wandern Klettersteige. Klettersteig wandern. Und, äh, letzten Sonntag sind wir im Glarnerland, sind wir einen Klettersteig gemacht. Sind, äh, früh am Morgen, morgen um sechs, sind wir schon dort und haben, äh, ja, wahrscheinlich kann ich noch etwas geschlafen, jedenfalls habe ich das Boot nicht die Heim vergessen. Und dann war eigentlich der Plan, gewesen, dass wir den Klettersteig machen, das geht etwa drei Stunden, und nachher gehen wir noch schnell da etwas zum Morgen essen. Äh, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich kein Geld dabei, habe. und habe aber glücklicherweise im Auto habe ich noch 20 Minuten gehabt, so um irgendwie habe um ich das Busse zu zahlen oder so. Jedenfalls, dann habe ich meinem Sohn gesagt, habe, ja, du, 20 Stutz haben wir noch. Und dann sind wir äh, nicht auf dem Klettersteig Wir haben zuerst äh, beim Bahnhof Kiosk etwas zu trinken gekauft. Dann habe ich noch 14 Franken gekauft. Und dann sind wir, haben wir eine Bäckerei gesucht. haben auch wirklich zu Neffels so gefunden. sind dann die. Und äh, ich habe ihm gesagt, du, äh, also ich habe noch 14 Stutz gegeben. Und dann hat er gesagt, ja, er hat äh, den Wind. Vielleicht können wir auch mit mit Wind zahlen. Und dann prompt hat der Bäcker so ein Kleber bekommen, die Wind, oder und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja cool, oder? also sind wir da hin. Sandwich gekauft, Brot gekauft, und dann hat der Bäcker, der Chef selber war, war so ein ganz spezieller Typ, gewesen, ein cooler Typ. dann haben wir ein dann hat er gesagt, ja eben, 17 Stutz kostet, also direkt per Ruh geschwätzt und dann habe ich gesagt, hab ich habe keinen angeschaut und gesagt, komm, nimm da die Twint-Dings ich habe nur 14 Stutz Und dann sagte er, ja, also ich will gerne mit Twint zahlen und dann sagte der, der Beck, ja, das ist ein fertiger Mist, Twint, ich, ich, ich komme nicht klar da, das geht nicht, bei mir geht es nicht mit Twint. Und dann haben wir gesagt, ja, was stünge da auf der Tür, ja, ich, weiss, ich muss der Kleber muss ich noch wegnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, gut, dann, wenn man das Brot, wenn Ja, wieso? Dann habe ich gesagt, ja, eben, ich export nicht die Heim vergessen. Und ich muss 20 Stutz dabei. Und jetzt sehe ich noch 14. Und, äh, ja, dann muss das Brot anladen. Dann sagte er zu mir, ja, kommen wir dann wieder einmal? Und dann hätte ich ja dann dem irgendwie gesagt, ja, ja, klar, kommen wir wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, ja, eigentlich nicht. Eben, wir sagen auf dem Klettersteig und vielleicht das nächste Jahr wieder. Aber aus also in der nächsten Zeit sehe ich sicher nicht wieder die Nevels. Und dann schaut er mich so an und sagt, ja, komm, weisst was, komm, nimmst das Brot mit, das ist jetzt schon gut, machen wir es so. <lacht> wir sind dort raus, die sind wirklich übrigens hervorragend, gewesen. und ich, der, hat mich, der hat mich jetzt im Sack. Also das nächste Mal, wenn wir wieder auf den Klettersteig gehen, dann ist sicher, dass der Kai und ich zu wieder zu Nevel in den Bäck gehen. Das heisst, der hat uns so verblüfft, weil normalerweise wäre es so gewesen, dass der gesagt hat, ja gut, du lässt das Brot an, oder? und jetzt kostet es 13.50 Franken. Also der hat uns nicht einen ganz kleinen Betrag hat der uns eigentlich im Sack und ich bin natürlich jetzt Fan, das erzähle ich allen. Ja. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass die Leute nicht einfach da kommen, weil sie irgendeine Orchideen kaufen wollen. Weil Orchideen gibt es wirklich überall und es gibt, auch, es gibt auch fast überall Orchideen, die billiger sind bei uns. Das Spannende bei uns ist aber natürlich auch, dass wir unter Umständen natürlich eben auch Orchideen, die viel qualitativ hochstehender sind, zu ähnlich günstigen Preisen können verkaufen können, weil wir natürlich den Zwischenhandel nicht haben. Aber das ist nicht das Ziel, sondern wir wollen eigentlich, dass die Leute, die da eben wirklich wissen, dass wir Orchideen mit Herz verkaufen und dass es selbstverständlich so ist, dass wir das nur können, wenn wir auch entsprechend Geld verdienen. Weil wie gesagt, die 30 Leute, die bei mir arbeiten, wenden jeden Monat, die nicht irgendwie einfach ein, bisschen, ja, ein paar Orchidee, sondern die wenden wirklich einfach ihre mhm. Finde
0: Ich finde sehr einen coolen Tipp. tun ähm, deine Kunden verblüffen. Ich weiß es von mir selber auch. Ähm, so Sachen bleiben einem, mhm. wenn man irgendwie, äh, etwas, etwas erfährt, das ganz speziell ist und man gar nicht erwartet. dann bleibt man nachher das Leben lang und geht immer wieder genau. nicht zurück. zurück.
1: Ich merke mittlerweile natürlich ganz genau, ob etwas von Herzen kommt oder nicht. Ich war zum Beispiel letzte Mal in einer Beiz im Zürich-Oberland, auf der und Wir haben dort äh, es war ziemlich voll, wir haben einen Tisch reserviert. Aber äh, wo wir dann gekommen sind, war die noch recht voll. Gewesen. Wir hatten Gäste von Deutschland. Und dann hat der, der Kellner hat uns empfangen und hat gesagt, ja, hat einen Tisch reserviert für uns, aber der sei, der sei halt mitten im Raum. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Geduld haben und warten, dann können wir uns wahrscheinlich einen Tisch äh, direkt am Fenster äh, geben. Und das ein war ein wunderschöner Sommerabend. Dann haben wir gesagt, ja, so also gut wir warten. Dann sind wir auf die Terrasse aus, haben dort einen Aparo genommen. Und nach, irgendwie, nach einer halben Stunde, drei Viertel Stunde sind wir noch so ein ungeduld geworden. Dann sind wir rein und haben gesagt, es ja, ist mir leid, die Leute sind jetzt halt eben auch da und dann wollen die auch nicht frei angehen, oder? Dann haben wir gesagt, ja, also komm, dann vergisst das mit dem Tisch. Dann hocken wir dort an, wo wir ursprünglich sind, dann sind wir dort hin. Und dann war äh, ist das also nicht so ein super Tisch gewesen und dann ist ein, ein anderer Tisch frei geworden. Dann hat wir gesagt, ja, wir können hier sonst an diesen Tisch, dann sind wir dort hin. Dann sind dort am zweiten Tisch gehöcklet und Dann haben wir, äh, haben wir das Trinken bestellt und das Essen bestellt. und dann Plötzlich kommt er und sagt, hey, jetzt, äh, jetzt ist der Tisch wirklich frei geworden. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, sollen wir jetzt noch das dritte Mal zügen? Und er ja, wenn wir wollen, das ist wirklich mega. Und dann sind wir wirklich <lacht> das Mal, sind wir dann wirklich dort Und unsere Gäste sind natürlich hell begeistert. Sie waren wirklich da, Berge, den Zürichsee und so. Und das sind für mich Sachen, die ich einfach merke, das hätte, hätte jetzt auch täglich Die sind ja sicher zufrieden, das ist jetzt schon gut. Mhm. So. Aber hat das entweder gemerkt oder dann ist das halt einfach der Typ, der wirklich für seine Gäste wirklich das Beste rausholen will? Und ich, ja, ich weiss nicht, ob jeder so ist, aber ich fahre, muss es zugeben, ich fahre total auf das ab. Und ich finde das,
0: find das super. <lacht> cool. Ja, ich glaube, die, glaub, die meisten Leute merken das. Es ja. ist nicht so häufig. Ich finde, es wird recht selten, dass man mhm. solche Sachen erfährt. Aber wenn, dann, dann äh, schätzt man das sehr. Genau. Eigentlich über, über LinkedIn habe ich mehr über dich erfahren. Du bist äh, sehr aktiv dort. Du hast, du hast sehr viele Videos, sehr viele Artikel auch, ähm, schreiben. Wie lange wie lang bist du auf LinkedIn aktiv? Und warum machst du das? Was, was sind so deine Erfahrungen mit LinkedIn? Also LinkedIn ist ein Teil unserer
1: Social-Media-Marketing-Strategie, wo wir vor, ich würde sagen, systematisch vor knapp zwei Jahren angefangen haben. Wir haben in unserem Betrieb ein Team von drei Mitarbeitenden, also ich gehöre dazu und zwei Mitarbeitende, wo jeder eigentlich so ein bisschen verantwortlich ist für ein Social-Media-Forum. Ich, wie gesagt, mache LinkedIn. Meine Frau ist sehr stark bei Facebook engagiert und der Mitarbeitende macht Instagram. Ja, wieso machen wir das? Weil wir natürlich schon sehen, dass eigentlich auf diesen Medien einerseits natürlich werbemäßig viel, viel mehr läuft und auf der anderen Seite, dass ich mittlerweile fest überzeugt bin, dass du heute schon und in Zukunft noch viel, viel mehr einfach mit plumpen Werbung, die man irgendwie früher ja, im Fernsehen gesehen hat, dass das einfach nicht mehr geht. Weil die Leute sind ja so auch übersättigt von solchen Sachen, dass ich schon glauben dass gehört man überall Content ist King und ich glaube schon dass das so ist und der Content also die die, die Geschichten die sind für uns als Urhebergeber sind die wirklich recht einfach will wir haben das emotionales Produkt wir haben ein Produkt, das Produkt was Tausend verschiedene Geschichten darüber zu erzählen gibt und ich gebe zu Geschichten erzählen das ist schon immer das habe ich vielleicht auch von meinem Großvater oder Vater gehört das habe ich schon immer sehr sehr gerne gemacht und Geschichte, wo jetzt bei uns natürlich irgendwo auch mit, mit Herzlichkeit, mit Nachhaltigkeit, mit Wertschätzung zu tun hat. Das macht mir äh, Spaß und das kannst du über Social Media, kannst du das sehr gut transportieren. Und ich am Anfang, als ich mit LinkedIn angefangen habe, habe ich mir einen Berater genommen für das und der hat mir am Anfang, hat der mir rech, recht oft, hat der mir gesagt, ja, du, du, musst, du musst einfach wirklich, du musst ganz klar sein, dein Fokus, ist dich. Und äh, was du privat machst oder was du sonst irgendwie über die Welt denkst, das interessiert keinen Mensch, du musst im Prinzip voll einfach auf das. Und ich habe dann, mh, am Anfang habe ich das probiert und habe dann irgendwann gemerkt, nein, das passt mir nicht. Ich wollte, wenn mich irgendetwas beschäftigt, jetzt zum Beispiel irgendwie zum Beispiel der klima, klima oder den Frauenstreik oder was auch immer, dann wollte ich eigentlich über das schreiben und merken, äh, dass das bei den meisten Leuten recht gut ankommt. Und ich mase mir nicht an, dass ich irgendwie jetzt einfach überall äh, ja, die Weisheit mit Löffel gefressen habe oder dass ich immer recht, habe. sondern ich will immer wieder ehrlich, so ein bisschen dazu beitragen, dass die Leute ja, über Sachen nachdenken. Ich hatte zum Beispiel jetzt, gerade aktuell bin ich am Zürich und habe dort wieder die Müllberge gesehen. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ja, schau mal den ganzen Müll, oder? Und dann kannst sehr schnell kann's auf Klimadebatten kommen, wo junge Leute einerseits äh, für ein besseres Klima äh, sich einsetzen und andererseits machen natürlich gleich Müll. Und dann habe ich im gleichen Atemzug so ein bisschen selbstkritisch gedacht, ja, du, wie war das jetzt an dem Zürich-Fest? Wie viele äh, Getränke habe ich aus Ailberg Becher trinken und habe die auch nicht heimgenommen im Rucksack, sondern habe die auch da zum Müll, wo sonst rumgelegen ist, und habe die auch dazu dazugeholt und äh, also man muss immer wieder ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber mit dem Finger auf andere zeigt und plötzlich merkt aha, ich habe ja da auch irgendwo äh, Sachen, die nicht so ganz stimmen. Und selbstverständlich geht es bei mir äh, auf LinkedIn äh, zur Hauptsache um irgendwelche Ideen, aber eben, es geht auch um Nachhaltigkeit, es geht um Wertschätzung, es geht um eben, Marketing mit, zum Beispiel mit Kundenverblüffung, und ja, ich mache mittlerweile wirklich, äh, praktisch jeden Tag mache ich irgendetwas und ich mache auch sonst äh, viel anders als andere. Äh, es gibt viele auch von diesen Beratern, die mir sagen, ja, du musst genau einen Redaktionsplan haben, du musst im Prinzip äh, Wochen musst voraus wissen, was du machst. Oder? Und ich habe bis heute sehr, sehr selten, außer wenn ich vielleicht in die Ferien gehe oder so, dann plane ich das Zeug voraus und sonst mache ich sehr sehr viel spontan dann weiß ich, ich am Morgen meistens noch nicht was ich irgendwie mache und, und merke auch dass sehr viele Sachen völlig anders sind als mir über die, die Berater dann erzählt haben also wenn du zum Beispiel hörst ja, du musst den Post immer zu einer bestimmten Zeit machen du musst Hashtags verwenden äh, und so weiter dann merke ich immer wieder das ist ein Stück weit sicher richtig aber ein Stück weit ist es zum Teil auch einfach irgendwie ein Zufall oder vielleicht da der Reiche für die richtigen Sachen, weil also meine erfolgreichsten Posts, hätte ich nie gedacht, dass die, dass die so durchschlafen, das sind meistens Sachen, die du spontan gemacht hast, wo du irgendwie vielleicht eine vierte Stunde dafür hast, und dann kannst du kannst drei vier Stunden kannst wirklich ein super Video machen, und hast das Gefühl, haben, das ist jetzt sicher der Hammer, und dann schaut das kein Mensch, also <lacht> ist es ist immer wieder spannend, und ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, was das denn jetzt wirklich wie einschlägt, ja, Spannend. Ich habe zum Beispiel, äh, vorgestern einen Post gemacht, wo ich einfach gefunden habe, ich habe jetzt mittlerweile habe über 50 Empfehlungen auf LinkedIn von Leuten, die meistens bei mir waren oder mich sonst kennen und irgendwie eben etwas Positives geschrieben haben, das Testimonial gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, hey, wollte ich einfach denen auch nochmal Danke sagen. Dann habe ich ja, aus dem Internet irgendwie so ein Dankeschön-Logo rausgesucht und eine schöne Orchidee dann eben, das Foto. Und dann einfach sämtliche Namen aufgelistet von diesen Leuten. Und haben einfach gesagt, ich finde das mega und ich sehe immer wieder berührt. Ich finde es wirklich mega schön, wie es mich auch so unterstützt. Und hat dann gedacht, ja, der Post, der hat ja, vielleicht 500,000 Leute gesehen. Der, der hat, ja, Stand gestern Abend, nach 12 Stunden, hat der schon fast 3,000 Leute gesehen. Jetzt, heute habe ich gar nicht geschaut. Und es ist immer wieder verblüffend, wie, ja, ich weiss nicht, ob das... Algorithmus von LinkedIn steuert oder ob das in sind, Reaktoren bei LinkedIn, die das irgendwie anschauen und finden, ja, das könnte man jetzt noch bringen und das
0: ist, ja, das macht noch Spass. Wie viel, wie viel Zeit hast du da ungefähr pro Tag investiert? Ja, was
1: ist das? Das ist natürlich eigentlich meine Freizeit und ich mache das nicht, ich kann, das, kann dir das nicht irgendwie einfach so ganz hartes sagen, aber ich würde sagen, so eine Stunde ist es sicher mindestens. Weil ich, tue eine, ich habe natürlich sehr viele persönliche Kontakte. Ich tue allen, das kann man schon sagen allen, die mir persönlich schreiben, die auch von mir wirklich eine persönliche Antwort über. Also bei uns gibt es nicht irgendeine Maschine oder einen Roboter, wo irgendeine Antwort gibt, sondern es sind immer persönliche Antworten. Ich gebe aber zu, wenn wir jemand, wenn ich ihm zum zum Geburtstag so gratuliere, wenn mir dann einfach im Prinzip den Button drückt, vielen Dank dann kommt da von mir natürlich dann genau gleich der Klick aufs äh, aufs Däumchen nach oben oder äh, aufs Smiley oder so das mache ich natürlich schon aber ich tun mir Mühe geben und für das brauche ich natürlich Zeit zum wirklich Leute die schreiben die eine Frage haben wo ja wenn ich etwas lieb tun kann, liebte, wenn ich etwas helfen dass ich dort wirklich dann und das gibt eigentlich die meiste okay und
0: hast du schon oder hast du das Gefühl, dass du hast schon Kunden gewinnen Ja, Ja, absolut. Wir, haben, äh, wir können das nicht
1: in Zahlen messen, aber wir haben wirklich äh, jede Woche würde ich sagen, ein bis drei, vielleicht auch fünf Kunden, die das erste Mal hierher kommen wirklich mir sagen, hey, ich habe das nicht gekannt, ich war noch nie da. Gewesen. Und das ist jetzt nicht so, dass jeder, der das erste Mal da ist, dass der gerade irgendwie ja, da rausläuft und irgendwie für 100 oder 200 Franken Orchidee mitnimmt. So ist es sicher nicht. Aber das ist auch nicht mein Ziel, weil mein Ziel ist einfach langfristig, dass wir eigentlich als Orchideenprofi wahrgenommen werden, wo halt einfach Orchideen ein bisschen anders machen. Und ich weiß natürlich auch, dass... Kunden die jetzt kommen, oder die Besucher, die hierher kommen, dass die nicht jetzt sofort irgendwie ein riesiges Bedürfnis haben. Aber ich möchte es eigentlich schaffen, dass ich quasi im Hinterkopf von ihnen verankert bin und irgendwann, wenn es z.B. darum geht, äh, ein schönes Geschenk zu finden oder zum Beispiel ein Event zu machen und sie erinnert sich daran, ah, bei Meier kann man ja Orchidee sogar mieten. Genau, jetzt schauen wir doch das mal an. Also es ist eine sehr langfristige Strategie, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn jemand mit LinkedIn oder sonst mit Social Media anfängt und du das Gefühl hast, du könntest im Prinzip einfach äh, von heute auf morgen könntest du da irgendwie ein Rad neu erfinden und könntest einen Haufen Geld verdienen. Ich glaube, das klingt in der Sache, sondern also, du musst wirklich einen äh, muss gewissen Fleiss haben und vor allem irgendwo halt eben auch den richtigen Inhalt. Weil, wenn jemand einseitig irgendwie wirklich nur richtig Verkauf drückt, dann merkt das die glaube ich, und dann ist es relativ klein so, dass du irgendwie abhängst, und das eigentlich das haben das gar nicht mehr interessiert.
0: Mhm. Sehr spannend.
1: Ähm. Habe ich übrigens auch bei dir, Ralf, das kann ich dir vielleicht noch schnell sagen als Kompliment. Äh, ich erlebe äh, ich bin auch, eben so, so Anlässer erlebe ich häufig, dass Leute im Prinzip einfach irgendwo Zeug verkaufen Und bei dir, ich war ja bei deinem Workshop, gewesen, äh, wo du, wie heisst das Programm? Videoscribe. Genau, wo wir ja das miteinander angeschaut haben und wo ich wirklich enorm viel profitiert habe und bei mir ist im Hintergrund das natürlich jetzt verankert. Ich, habe es, ich gebe es zu, ich habe es hier mega cool gefunden, ich habe es aber jetzt in der Zwischenzeit, ich habe es einmal noch gebraucht. Genau, ich habe einer Frau eine, so eine Liebeserklärung gemacht mit Videoscribe, habe ich gerade mit wieder laufen lassen und sie hat wieder mich wieder wie wenn sie <lacht> frisch mich kennen. Aber bei mir ist natürlich jetzt verankert, dass du der Profi bist für Videos schreiben und ich habe schwer vor, wenn ich irgendwann mal Kapazität habe, entweder der oder jemand von unseren Mitarbeitenden, dass ich den zu dir irgendwo in einer Schulung oder was auch immer, dass du da anbietest, schicke. Und das habe ich nur, weil, weil du quasi die Vorleistung bist und weil du nicht einer bist, der mir quasi den Schutz aus dem Sack ziehen Dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja, das ist gut, das ist jetzt auch wieder einer, der mir da irgendwie so ein bisschen Ding anhebt. Und das finde ich immer etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man nicht bei allem und jedem im Prinzip sofort einfach an den Stutz denkt und schlussendlich einfach äh, sofort Geld machen. Aber auf der anderen Seite ist es klar, ich meine, alle, die irgendwo in der Business tätig sind, die, die müssen schlussendlich auch Geld verdienen, sonst geht es nicht aus. Und ich staune auch immer wieder, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben, ja in der heutigen digitalen Welt ist alles und jedes ist, kannst du gratis oder irgendwie für, für einen Apfel und einen Ei bekommen. Das ist völlig logisch, dass das nicht aufgeht. Irgendeinen Preis zahlst du immer. Wenn es gratis ist, dann ist vielleicht der Preis, dass mit Werbung beriselt ist oder dass deine Daten irgendwo gebraucht werden. Aber gratis gibt es eigentlich fast nichts im Leben.
0: Mhm. Ja. Nein, also ich bin da sehr auf der, auf der gleichen Linie wie du. Also ich kann es selber auch nicht gern, wenn, wenn wir, mir jemand etwas richtig verkaufen, wenn man das merkt. Ähm, ich kann es gerne, wenn ich gut beraten werde, ähm, aber ich möchte dann am Schluss immer selber entscheiden, brauche ich jetzt das, brauche ich jetzt das nicht und wenn ich jetzt nochmal mir das überlege, dann möchte ich auch die Zeit und, und mir ist das bei meinen Kunden auch sehr wichtig, ähm, dass, ich, dass ich meine Kunden gut berate und dann sollen sie selber entscheiden, ob sie mit mir dann zusammenarbeiten mhm. ähm, oder nicht, weil Jetzt bei der Produktion vom erklärvideo die Zusammenarbeit fängt erst an, wenn der Kunde zugesagt hat und wenn er das gar nicht richtig will, dann wird dann die ganze Zusammenarbeit wird sehr mühsam für beide Seiten und, mhm. und von dem her, ja, ich finde auch, das ist wirklich langfristig ähm, ja, und das muss selber, der Kunde muss selber kaufen und, und dann ist das, gibt es eine super Beziehung. Genau. Wie wird deine Firma sich weiterentwickeln? Was sind deine Deine Ziel für deine Firma? Ähm, ja, wie wird das weitergehen? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir nach wie vor mit den Orchideen
1: können bestehen können. Wir sind aber im Moment auch daran, so etwas vorsichtig, auch so ein bisschen wieder den Fokus aufzutun. Vielleicht auch so etwas rundherum was gibt es neben den Orchideen oder mit Orchideen. Noch. Wir haben da miteinander das Projekt Cocoon angeschaut. Das ist ein Projekt, wo wir Pflanzen, wo eigentlich im Topf innen eben nicht, nöt oder nicht gut wachsen, wo wir es schaffen äh, mit Hilfe von ja, recht modernen Technologie, das eben gleich so zu machen, dass es für die Heim funktioniert, dass man kann sich, das so als Mini-Urwald vorstellen. Und in dem Zusammenhang stelle ich fest, dass eigentlich die Pflanzenwelt so gross ist und wir eigentlich im kommerziellen Bereich als Zierpflanzen nur einen kleinen Teil nutzen, weil es sehr viel Pflanze gibt, wo vielleicht einfach bis jetzt ja, nicht entdeckt worden sind oder vor allem eben nicht sich geeignet haben für den Otto-Normalverbraucher, die Heim ja zum Beispiel natürlich von den Klimabedingungen nicht unbedingt ideale Voraussetzungen hat. Und de probieren wir immer wieder so ein bisschen den, den Fokus aufzutun, den Fächer aufzutun. Ich tue nämlich dazu sehr stark auch international vernetzen. Gerade in der heutigen Zeit kommst du natürlich ja, über, nicht zuletzt, über Social Media, oder über andere Medien kommst du auch sehr viele Informationen an. Und ich denke, dass es in Zukunft sicher so wird sein, dass bei unseren Nebentorchideen allenfalls eben auch andere spannende Pflanzen werden wachsen werden. Wir haben jetzt schon zum Beispiel ein sehr tolles und innovatives Innenbegrünungskonzept, wo wir zusammen mit, mit einem Spin-off von der Hochschule Wedenswil arbeiten dürfen. Und so denke ich, dass wir in Zukunft noch mehr werden, wieder ein bisschen vom reinen Spezialisten für Orchideen, ein bisschen wegkommen und vielleicht zum Spezialisten werden, für einfach für irgendwie ganz spezielle Pflanzen, Aber das ist ein Weg, der sehr, sehr lang ist, wo sehr viel Geduld braucht, wo auch immer wieder so ein Rückschläge gibt und wo aber immer wieder Erfolg gibt. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel erzählen. Ich habe vor fünf Jahren bin ich bin zu Taiwan. Das ist eines unserer Länder, in denen wir recht viele Orchideen haben, weil das ein Land ist, das eine sehr, sehr hochstehende Orchideenindustrie hat. Und dort war ich bei einem kleinen Gärtner. Das sind Züchter, den man ja, zu Europa eigentlich nicht kennt. Und ich bin dort schon seit ja, vier, fünf Jahren immer wieder vorbei. Und man muss vielleicht noch wissen, dass das Geschäft mit den Orchideen, das hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun, weil du kannst, wenn du das Vertrauen willst, missbrauchen, willst, kannst du so eine Orchidee, so einen Züchter, klauen, kannst du in im Labor irgendwo vermehren lassen und dann hat der Züchter da lügen, drüeren. Jedenfalls ich bin bei dem und habe bei dem eine ganz spezielle Orchidee gesehen, die ich wirklich einfach noch nie gesehen habe, Ein spezielles äh, Pflänzli, wo die Blüten blüht sehr spektakulär, und zwar ist die ganz, ganz markant gel-schwarz, äh, was eigentlich in der Natur so fast nicht gibt. Und ich habe dann mit dem da gesagt, ja, die Orchidee die, würde mich interessieren, ob von dieser Jungpflanze hab. Und er hat gesagt, ja nein, ich nicht, und er wusste überhaupt er weiß nicht, ob sie selbst vermehren äh, Also zu Europa habe ich die schon gar noch nie verkauft. Und habe Taiwan auch noch nicht, aber äh, ja, könnte ich könnte schon, aber ich müsste das also etwa 3000 Pflanzen also schon kaufen und dann müsste ich eigentlich zuerst bei mich vermehren. Dann habe ich Mal die drei mal leer geschluckt, weil normalerweise ist es bei uns so standardmäßig, dass wir von so neuen Pflanzen, die wir nicht kriegen, höchstens 100 bis 200 Pflanzen kaufen, die jetzt erst Mal groß machen, blühen lassen. und erst dann entscheidet, dass wir das Risiko und größere Mengen kaufen. Es gibt immer wieder Pflanzen, die sich halt nicht durchsetzen. Und dann hast du natürlich zwei, drei Jahre hast du die Pflanzen hier und verdienen es dann nichts. Aber da hatte ich irgendwo das Gefühl, dass das Risiko gar nicht. Sein. Ich habe diese Leute aus Pflanzen bestellt. Zwei Jahre später sind die auch geliefert worden als kleine Pflänzchen. und wir haben jetzt das Jahr die ersten von Pflanzen, die blühen. Und ich kann dann, wo die anfangen zu blühen und wirklich wunderschön sind, habe ich dann der Züchter gefragt, ob ich, weil wir die Einzige in Europa, die zu Europa verkaufen, dann und dann gefragt, ob ich die dürfte zu Europa mit einem speziellen Namen verkaufen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist für ihn okay, kein Problem. Und darum gibt es jetzt seit etwa einem halben Jahr gibt es Orchideen, wo der Name von meiner Frau dreht. Das ist so ein Cymbidium Sabine Meier, <lacht> wirklich wunderschön und äh, ist ja, ein Beispiel von diesen vielen was es bei uns im Betrieb gibt, dass wir halt immer wieder einfach neue Sachen suchen. Etwa, die haben wir Erfolg und es ist, das, ist das ein Zeug, das halt vielleicht dann nicht funktioniert.
0: <lacht> super, Hans-Peter, du sprudelst von Innovationen. Ja, das ist so. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank für das super spannende Gespräch. Was ich, was ich mitgenommen habe, ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, ähm, die ich jetzt mitgenommen habe, was, was ich besonders wichtig finde, ist, das eine ist, probiere Kunden zu verblüffen. Ähm, und der zweite Punkt ist, mach es anders als andere. Überleg, wie kann, man, wie kann man sich anders positionieren, wie kann man es vielleicht anders machen. Ähm, nicht unbedingt mit dem Strom mitschwimmen, sondern schauen, was was es noch speziell, wo man einem Kunden anbieten kann. Vielen lieben Dank, Hans-Peter. Wenn jetzt jemand findet, das Thema Orchidee ist, ist super spannend, der Hans-Peter ist sehr spannend. Wie findet man dich? Wie kann man dich erreichen? Also, man
1: findet mich natürlich auf LinkedIn. Mein Profil ist Hans-Peter Meier. Und dann ist man eigentlich, ja, wenn man den mit den Urchen.de sieht, dann ist man bei mir. Auf der anderen Seite kann man natürlich aber ganz konventionell jederzeit bei uns vorbeikommen. Oder fast jederzeit. Wir haben vom Montag bis Freitag haben wir von morgen um 6 Uhr bis am Abend um 6 Uhr offen und auch am Samstag. Aber das finden man alles auf der Webseite auf www.swissorchid.ch und noch äh, ja, kann uns weiterhin konventionell äh, anrufen. Also wir haben nach wie vor Telefon. Also wir sind sowohl online als auch offline sehr, sehr gut erreichbar. Und ich freue mich immer wieder über neue Kontakte. Ich freue mich vor allem auch, wenn die Leute, die mit Orchideen überhaupt nicht einen Hut haben, wenn die sich mit mir Verlinken. Ich entdecke immer wieder, dass es fast immer eigentlich, äh, Synergien gibt, wo man wir branchenübergreifend wirklich immer wieder gegenseitig unterstützen kann. Und was ich vielleicht einfach abschliessend noch sagen will, das ist mir ganz wichtig, man bekommt immer wieder gute Tipps über eben, äh, probiere, anders zu sein als andere oder äh, tun Kunden verblüffen und weiß nicht was. Aber ich glaube schlussendlich, dass alles funktioniert, nur wenn du von dem begeistert bist, wenn du irgend für etwas brennst. Und wenn du ein Typ bist, der eben nicht so jemand begeistern kann, oder wenn du ein Typ bist, der ja, jetzt lieber der Buchhalter bist, dann bringt es nichts, wenn du irgendetwas probierst, nachzumachen, wo dir jemand anderer in gutem Treuen empfohlen hat als Tipp, sondern es geht nur, wenn du authentisch bist. Und das ist für mich eines der Keimnis. Wenn nicht jemand für das so Macht wirklich richtig brennt und mit an dem Freude. dann ich glaube, dem funktioniert. Und wenn du irgendetwas probierst, nachzumachen, und vielleicht gar nicht so hast, dann glaube ich, dann wird ein bisschen
0: schwieriger. Super schönes Schlusswort, Hans Peter. Vielen Dank. Wir natürlich alles verlinken in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Die Folge vom Podcast ist gesponsort worden von SwissAnimate Erklärvideos. Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partner sofort verstanden. www.swissanimate.ca Das war es mit der heutigen Podcast-Folge vom ESA Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und geben 5-Sterne-Rezension ab. So können noch mehr Leute den Podcast finden und wir können das Unternehmertum in der Schweiz zusammen stärken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.